0: Bienvenidos al quinto episodio de Diálogos con Stakeholders, un podcast donde reflexionamos acerca de las tendencias y agenda pendiente en materia de sostenibilidad a nivel global y en el Perú, con representantes de distintos sectores. En esta oportunidad vamos a tocar un tema... Muy importante y que sobre todo en un mes como junio cobra una relevancia especial, pero que debería ser la misma durante todo el año. Junio, como ustedes saben, es el mes del orgullo, un mes donde las personas LGBTQ más del mundo se unen y celebran y refuerzan las conversaciones en torno a la libertad de ser ellas mismas. Los organizadores originales de esta eh, celebración, de este movimiento que ahora reúne a millones de personas en el mundo, eligieron este mes rindiendo un homenaje al levantamiento de Stonewall en el año 69 en Nueva York. ¿no? Y es un evento, digamos, que marca un hito en, el impuls en impulsar este movimiento moderno por la lucha de las personas LGBTIQ+, no. Entonces, vamos a hablar sobre un poco de data de cómo está la situación país respecto al reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+, y qué falta, digamos, qué falta para seguir avanzando y cómo las organizaciones pueden comprometerse con este tema, jugando un rol tan importante, no solamente en la, el fomento de igualdad de oportunidades para todas las personas, sino también en la agenda de Sostenibilidad País, como lo hemos venido hablando en los episodios pasados. Para hablar sobre este tema, estamos muy contentos de poder contar con la participación de Pia Bravo Arenas. Pia es psicóloga y directora ejecutiva de Presente, la ONG Presente, Muchos de ustedes o muchas de ustedes seguro la conocen, pero si no, lo ha, si no la han escuchado hablar antes de ella, es una organización que trabaja por el acceso a los derechos de las personas LGBTIQ+, generando alianzas estratégicas y co-construyendo proyectos que beneficien a las personas LGBTIQ+, en el país. Eh, ¿no? Tienen mucho conocimiento de cómo fomentar la construcción de espacios laborales inclusivos. También eh, tienen una certificación que reconoce, eh, eh, o en alguna oportunidad la han tenido, que tiene, reconoce los espacios seguros y espacios que tienen prácticas y políticas inclusivas para la comunidad LGBTIQ+. y además, es investigador en diversidad, género e interseccionalidad y especialista en espacios laborales seguros para la comunidad LGBTIQ+. Pia, muchísimas gracias de estar... Hoy, estar, por estar hoy aquí con nosotros
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación y por también tocar este tema tan importante en un mes súper especial
0: no, Gracias a ti nuevamente. Ahora vamos a arrancar con la primera parte del de podcast, que siempre es una ronda rápida para que eh, el público pueda conocer a nuestro entrevistado o nuestra entrevistada. Yo te voy a decir algunos términos y tú me vas a decir la primera idea o la frase con la que asocies cada uno de estos términos o conceptos. Y el primero con el que siempre arrancamos es sostenibilidad.
1: Trabajo sostenido y compromiso genuino.
0: Muy bien. Objetivos de desarrollo sostenible.
1: Justicia y la única forma de poder tener un desarrollo conjunto.
0: Muy bien, visión común entonces de desarrollo. Igualdad.
1: Equidad y un objetivo y una meta más no una realidad actual.
0: Diversidad.
1: Necesidad de inclusión, respeto y celebración.
0: Y por último, inclusión.
1: La única forma de poder desarrollar el máximo potencial como seres humanos.
0: Muchas gracias por esa introducción, entonces. Me quedo con esto del de desarrollo del máximo potencial de las personas y... Hablando y aterrizando ya con la realidad país, según la última encuesta nacional de derechos humanos, las poblaciones que más se perciben como discriminadas son las personas LGBTIQ+, y además, no solamente está este problema por un lado, sino por el otro, tenemos un importante número de personas en el país, más del 45%, que cree que la homosexualidad, por ejemplo, es producto de algún trauma, o que las personas trans viven confundidas. Entonces quisiera eh, empezar preguntándote, Pía, ¿qué nos dice esto sobre la situación país respecto a los avances de los derechos de las personas LGBTIQ+, y la existencia o no de políticas de inclusión para este grupo?
1: Sí, eh, bueno, a mi parecer lamentablemente en los últimos años hemos visto al país retroceder en cuanto a la inclusión a nivel cultural de las personas LGBTIQ+, y hemos visto también un gran estancamiento a nivel legislativo, a nivel normativo, de eh, las políticas de derechos humanos para personas de nuestra comunidad. Eh, no más en, la última, en los últimos meses, hemos tenido el rechazo del Tribunal Constitucional a la aceptación de un matrimonio eh, de una pareja del mismo sexo, eh, en el caso de sus el paredes, y además una, un rechazo con argumentos eh, bien duros en base a, francamente, poner a, a la realidad y las experiencias de personas de la comunidad como ciudadanos de segunda categoría, eh, y lamentablemente cuando vemos discursos públicos tan explícitos, ya sea políticos, congresistas, eh, figuras públicas en general, que tienen un rechazo hacia la comunidad LGBT más validado, vemos que a nivel social se aumentan también los casos de violencia, hemos visto un aumento en eh, los casos de discriminación a nivel de espacio público, a nivel laboral también, entonces lamentablemente sí considero que estamos en un momento en donde más que avanzar, estamos pensando en cómo hacemos para no retroceder, y a partir de estos resultados de la segunda encuesta nacional de derechos humanos que mencionas, creo que sí eh, hay bastante sobre lo que trabajar, incluso que las personas hayan podido identificar a la población LGBTIQ+ como la más discriminada, ya es un avance en cuanto al reconocimiento finalmente de eh, la población, pero creo que también hay mucho todavía que hacer con respecto a lidiar con mitos, a poder lidiar eh, y contrarrestar estereotipos que se tienen acerca de la población del más sobre todo cuando hablamos específicamente de espacios laborales, mitos sobre lo que significa ser profesional y cómo se relaciona mucho esto de ser parte de la comunidad LGBTIQ+, con algo que no debería saber dentro del trabajo, con algo que hay que esconder. Y en base a eso creo que tenemos muchas consecuencias negativas para la experiencia de personas en la comunidad en espacios laborales. Y creo que lamentablemente vamos a tener, espero equivocarme, pero creo que lamentablemente vamos a tener algunos años más bastante complejos eh, en donde vamos a tener que seguir concentrándonos en cómo no retroceder y ojalá poder hacer incidencia pública y, y cambiar un poquito el, el chip de no, no de las personas que están en contra, creo que el objetivo no va por ahí, sino de las personas que un poco son ambivalentes al respecto. ¿no? Perú es uno de los países que a nivel región tiene más porcentaje de población ambivalente respecto a temas de derechos humanos, es decir, ni a favor ni en contra no, no los involucra mucho directamente, y creo que ahí un poco van, van los esfuerzos que ojalá podamos eh, concentrar y, y ver a cada vez más personas comprometidas con la lucha de la diversidad.
0: No, súper buen dato esto que mencionas de las personas ambivalentes respecto al tema puntual. Eh, tomo una de las frases que mencionaste en tu respuesta, Ciudadanos de Segunda, eh, Ciudadanos o Ciudadanas de Segunda Clase, ¿no? Para, llevar a la, para llegar a la siguiente pregunta, que es la migración, la migración del talento de peruanos, peruanas, LGBT y No, En el 2020 también. Eh, una eh, La organización Más Igualdad presentó la investigación Migración Internacional Calificada de Peruanas, Peruanos, LGBTIQ+, y uno de los datos que arrojó esta investigación es que el 90%, persona, el 90 de las personas entrevistadas que emigraron, ¿no? que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, afirmaron que mientras vivían en el Perú no podían expresar su orientación sexual, su identidad de género, eh, no, o solo la podían expresar en espacios cerrados ¿no? muy, muy determinados. Eh, y esto obviamente hizo que busquen nuevas oportunidades y con historias profesionales, digamos, eh, de mucho éxito en, en otras partes en el mundo. Cómo cambiamos esta situación que sin duda está afectándonos a todos, a todas las personas, porque estamos hablando de talento que se está yendo que podría crecer y podría contribuir activamente un país como el nuestro.
1: Creo que es importante eh, tener en cuenta que una de las principales barreras es el bienestar y el poder vivir auténticamente eh, en todos los ámbitos del de, de desarrollo de las personas, no muchas veces, por ejemplo. En, en ese estudio de más igualdad vimos cómo casi ninguna persona eh, se atrevía, por ejemplo, a salir del closet frente a sus líderes, ¿no? Ya sea jefe, jefa, eh, coordinador, coordinadora, etcétera. Y en realidad eso lo vemos bastante en el país, lo vemos bastante en la región también, lamentablemente. Pero Perú siendo uno de los países en donde vemos más este miedo a poder ser yo mismo dentro del espacio de trabajo, ¿no? Y aquí tener en cuenta que también no necesariamente estamos hablando solamente de discriminación directa, es decir, yo, sola, yo no voy a tener miedo de salir del closet solamente si es que alguien, por ejemplo, me ha golpeado en la calle por ir de la mano con mi pareja, sino este estrés que se le llama estrés de la minoría en el que convivimos y lamentablemente experimentamos todas las personas que pertenecemos a una minoría rechazada por una cultura, sociedad y contexto específico, este estrés de por sí, este tener que estar atento, atenta a me van a discriminar, qué va a pasar, eh, puedo salir del closet con mi equipo de trabajo, me van a seguir invitando a las reuniones si es que se enteran que soy parte de la comunidad, el lunes que voy a trabajar eh, y me pregunten qué hice el fin de semana, menciono que fui a esta fiesta gay, menciono que fui al cine con mi pareja, digo pareja, digo enamorado, digo enamorada, todas estas cosas que generan muchísimo estrés lamentablemente dificultan la buena calidad de vida que puede desarrollar una persona dentro de su contexto, así tenga el apoyo familiar, el apoyo eh, convivir, lamentable muchas veces no es suficiente si es que no podemos también contar con oportunidades laborales que nos permitan desarrollar eh, plenamente nuestros planes de vida, ¿no? y ahí creo que es súper importante Empezar a hablar no solamente de organizaciones en las que no discriminemos, sino organizaciones en las que el porcentaje de closet laboral sea menor. Y esto es súper importante, no basta con que nadie te grite, ni nadie te insulte, es necesario crear un espacio en donde las personas podamos estar seguras que ser nosotras mismas no va a traer consecuencias negativas. Porque por el contexto adverso vamos a asumir que sí. Y por un tema de supervivencia también asumimos que sí va a generar problemas. Entonces tener este, este cambio de enfoque yo creo va a ser esencial para contrarrestar el, el problema de, de la fuga de talentos y ojalá podamos llegar también a darle una oportunidad a aquellas personas que no pudieron tener una oportunidad de, de desarrollo correcto aquí en el Perú para que regresen y puedan ser felices en nuestro país también.
0: No, sin duda, y este cambio de enfoque que mencionas, qué, qué, qué importante es, ¿no? Eh, justamente me lleva a la, a la siguiente pregunta, que es, eh, en, el, en el, la agenda de sostenibilidad global, un tema fundamental es asegurar un trabajo decente eh, para todas las personas, ¿no? Eh, igualdad de oportunidades, un trato igualitario, un espacio seguro, como tú bien mencionabas, y no es la realidad, no solamente por los datos de la encuesta nacional, sino no es la realidad del mercado laboral peruano. Entonces, ¿cómo cambiamos esto? ¿Cómo nos vamos hacia el enfoque que tú mencionabas? Eh, ¿cuál es, ¿Cuáles son las, los pasos que pueden empezar a dar las empresas para trabajar este tema? ¿Y qué beneficios deberían reconocer que les va a traer a ellas mismas también, como organizaciones, el dar ese paso, el comprometerse con la inclusión de las personas LGBTIQ+.
1: Sí, ahí comenzando por la segunda pregunta. Primero a nivel país, ¿no? Y, y a veces sorprende mucho esta información pero la cantidad de dinero eh, y de recursos en general que se pierde como país por no lograr incluir a una gran parte de la población es muchísimo. Si lo ponemos en cifras, según este estudio que bien mencionabas, la segunda encuesta de derechos humanos, somos 1.700.000 personas no heterosexuales. Eso conlleva solamente el LGB. Todo el resto de... De letras del acrónimo no necesariamente esté incluido en este personas no heterosexuales. Incluso si solo tenemos en cuenta el LGB seríamos en el Perú la cuarta región, si es que digamos agrupamos a la comunidad LGBT más como una región, seríamos la cuarta región más grande del país. Entonces ¿qué pasa cuando a un grupo tan grande de personas no logramos que desarrolle su máximo potencial? Se han hecho estudios por ejemplo con el caso India la doctora Lee budget economista, hizo un estudio súper interesante en donde determina que aproximadamente India anualmente pierde 1% del PBI por no lograr incluir a la población LGBTIQ+, dentro de los espacios de trabajo, por entender discriminación, por la fuga de talento y todo lo que conlleva en general la discriminación a un grupo tan grande de la población. Entonces, si hablamos a nivel macro, como país está en nuestro mejor interés incluir a las personas de la comunidad dentro y por supuesto con todos los derechos eh, que merecemos como seres humanos y algo que también a nivel más micro, o a nivel más empresa o organizaciones específicas hay que entender es que nuevamente a esta gran parte de la población no le estamos dando las oportunidades para que desarrollen el máximo de su talento. Y esto no solamente habla de las personas de la comunidad más habla también de las personas aliadas. Cada vez más y conforme las generaciones van avanzando y, y, y van, vamos eh, identificando a más personas aliadas, vemos que, por ejemplo, el nivel de compromiso eh, con la diversidad que a la que aspiran personas de la generación Z, por ejemplo, es mucho mayor. Ya no queremos trabajar en empresas que tengan un discurso promedio, queremos empresas que realmente estén comprometidas, queremos buscar espacios de trabajo que realmente le permitan, no solo a nosotros, sino también, sobre todo, a nuestros compañeros, compañeras y compañeras, dar esta, este espacio que puede ser efectivamente seguro, ¿no? Entonces vamos por ahí en cuanto al compromiso que pueden tener nuevamente no solo personas de la comunidad, sino también aliadas, y después el tema de innovación también es algo que, que ampliamente se liga bastante a la diversidad, porque finalmente lo que sucede cuando no trabajamos con un enfoque de diversidad correcto es que hay un solo discurso, que usualmente suele ser el discurso estándar, que es permitido en la organización sin consecuencias adversas. Y esto no solamente sucede en conversaciones cotidianas, o no solamente lo damos en conversaciones cotidianas durante el almuerzo, como el ejemplo que puse que, que hice el fin de semana, si no lo vemos también en el trabajo mismo, ¿no? Disrumpir este espacio, ir en contra de la norma cuando trabajamos en un espacio que no promueve la diversidad, es algo que automáticamente se asocia con consecuencias negativas. Entonces, se imaginarán, para las distintas iniciativas de, de innovación, también es bastante difícil poder lograrlo si es que no trabajamos en un espacio en donde las personas saben que pueden dar su opinión, su punto de vista y expresarse genuinamente, sin tener consecuencias negativas no a nivel retención. Y sobre todo en el Perú, creo, en un espacio en donde la comunidad activamente busca espacios seguros, uh -huh. creo que es, una es un diferencial impresionante para las empresas que sí logran trabajar en el tema cuánta gente elige realmente y se compromete con trabajar en esos espacios porque es de los pocos lugares en donde pueden genuinamente ser ellas mismas. no Y eso es algo incluso que desde presente nos pasa un montón, nos escriben personas que tienen puestos súper buenos y, y que muchas empresas se pelean por, por los perfiles, pero que nos dicen, mira, me han ofrecido en tal XY empresa cuál está certificada, cuál es un buen lugar, no planeo seguir en el closet por 10 años más de mi vida, no lo voy a hacer. Y pasa en, a los diferentes perfiles y pasa a los diferentes niveles también. Yo creo que por eso es importante y es una gran, gran eh, oportunidad ir atrayendo al talento que está activamente buscando un espacio que cumpla con sus expectativas
0: Súper interesante y, y, y además que genial que recurran a presentes justamente para encontrar aquel espacio que les brinde este lugar seguro para expresarse para ser ella, ellas mismas ¿no? eh, y, y entonces eh, Pia, ¿cómo dar ese paso para las organizaciones? Y entendemos los beneficios y está claro que el, el caso está armado pero ¿cuál debería ser el primer paso por parte de ellas? ¿Un proceso de diagnóstico, un proceso de entendimiento o cuál sería la ruta a seguir para, para las organizaciones?
1: Depende muchísimo del espacio. Eh, hay espacios que, por ejemplo, a nivel eh, cultura, ya sea por eh, el tipo de trabajo que realizan, ya sea por la edad, eh, las generaciones promedio eh, de los trabajadores, tienen el camino a nivel cultural un poco más fácil en esos casos siempre recomendamos ir un poco por ah. escribir todo lo que ya es casi implícito, ¿no? Y ahí es súper importante, sobre todo en el Perú, que lamentablemente no empezamos de cero, sino empezamos de menos cinco, ¿no? El Estado no solamente no ayuda, sino pone trabas para la inclusión eh, de personas en la comunidad desde, a nivel beneficios sociales, a nivel eh, incluso el nombre con el que se identifican las personas al momento de entrar a trabajar. Eh, entonces, todas esas situaciones es súper importante que, que las podamos abordar siempre y cuando tengamos en cuenta que a nivel eh, compromiso de la fuerza laboral ya hay un trabajo que, si bien es importante canalizar, es importante darle un espacio a las personas para que puedan enunciarse como aliadas eh, y entender también de qué se trata el tema de la diversidad LGBTIQ+, es súper importante que todo quede por escrito, reglamentado y un poco Teniendo todo en, en, en regla, ¿no? Y por así decirlo, el compromiso de la diversidad sea algo que sea indiscutible en la organización. Nuestra meta, cuando hablamos de diversidad LGBTQ, específicamente, es que cualquier persona que trabaje en nuestra empresa sabe que en nuestra organización el compromiso es genuino y es algo que no solamente es un discurso, sino que si es que yo hago algo en contra, ya sea hacia afuera, a la interna o en el lugar donde sea, vamos a tener eh, problemas porque el compromiso es genuino y el respeto a la diversidad es algo que se toma en serio. ¿no? Para eso es importante comenzar con esta, digamos, esta documentación y poner todo por escrito, como mencionaba, y para los espacios en donde es un poquito más complejo, donde culturalmente creo eh, todavía no se logra este nivel de compromiso, es súper importante comenzar por los líderes. Si es que no tenemos una plana gerencial realmente comprometida, que realmente entienda este business case de la diversidad, que realmente entienda la importancia de generar estos espacios, no lo vamos a lograr. ¿no? Y después ir plana gerencial, mandos medios, después recién empezar con el tema súper despacito con la fuerza laboral en general, ir paso por paso y cuando ya tengamos una aproximación eh, a ese nivel, recién poder hacer un diagnóstico de qué opinan las personas sobre eh, que estemos tocando este tema, por ejemplo. ¿no? Muchas empresas eh, empiezan con un diagnóstico, con una encuesta, toda la empresa de cómo te identificas, si eres parte de la comunidad LGBT y más eso en realidad ya es bastantes pasos más adelante, ¿no? porque por ejemplo podemos hablar... Eh, de conversaciones típicas, ¿no? Me llegó la encuesta, oye, fulanito, llegó tu encuesta, no sé quién, jajaja, te están entrevistando a ti. Entonces, esas situaciones, si es que no tenemos un liderazgo inclusivo realmente ya fortalecido, los diagnósticos en realidad de por sí pueden ser más dañinos que, que positivos cuando hablamos de toda la fuerza laboral en general, ¿no? Entonces, ir, ir con estos pasitos previos, acordarnos que todas las acciones que tenemos van a tener un impacto y estar preparados para ese impacto y verdaderamente comprometidos, comprometidas creo que es uno de los de los puntos más importantes
0: oh, muy muy interesante este, este tema de los pasos previos y este liderazgo inclusivo que, ¿no? que has nombrado como uno de los factores claves de éxito para asegurar que se pueda y que la organización pueda seguir avanzando en la construcción de un espacio laboral inclusivo ahora en el otro, al otro lado tenemos el que unas organizaciones puedan caer en lo que se conoce como Rainbow Washing, ¿no? Usar o ad adoptar la causa, digamos, en el mes de junio, por ejemplo, en el mes del orgullo, ¿no? Por un tema de posicionamiento, por un tema de imagen, pero que, sin embargo, al hacer doble clic, no se sustenta sobre realmente un compromiso genuino, como tú decías, o prácticas, digamos, que estén generando un espacio distinto, un espacio seguro para sus propios colaboradores, eh, y en general que puedan servir como buenas prácticas para compartir con el sector empresarial, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos evitar este tipo de situaciones del Rainbow Watch in ¿Qué recomendarías a las empresas tener súper en cuenta para que no, sean, eh, para que no eh, pasen por esto?
1: Primero que nada, creo, diría, tener en cuenta de las burbujas que se pueden generar según las áreas en las que trabajemos. ¿no? Y aquí, eh, importantísimo mencionar que cuando hablamos de empresas efectivamente diversas, inclusivas y que tienen un compromiso genuino, estamos hablando de empresas en donde a todo nivel, en todas las áreas, en todos, eh, digamos, a nivel transversal dentro de la empresa las personas nuevamente entienden que el compromiso es genuino y es algo que en la empresa se valora por un tema tanto de estrategia como eh, de valores humanos dentro de la organización, ¿no? Entonces ahí suele suceder muchísimo, por ejemplo, el área de recursos humanos o gestión humana está súper sensibilizada eh, entre estas personas, saben que están comprometidísimas, entonces ya creen que eso es todo lo que hay que, que ver y, y ya están listas para, para salir a la externa y están listas para, para pronunciarse a favor y cambiar el logo y todo lo demás, pero vemos otras áreas un poco más alejadas que más que asistir a la capacitación y, y digamos ponerla en el fondo por una hora mientras hacen otra cosa, no hay mucho más aproximación que podamos tener hacia, hacia este grupo de personas y ahí es cuando sucede, no porque por ejemplo sale el logo y sale también el testimonio de un trabajador, oye, yo estuve trabajando en esta empresa por cinco años y la pasé terrible, fue la peor experiencia de mi vida que hacen con el logo, ¿no? Entonces, ahí hay que tener súper en claro que el tema de, de poder recibir información y tener información concreta por parte de los trabajadores LGBTIQ+, es algo súper importante, es algo, por ejemplo, eh, que desde presente abordamos también bastante la certificación, es un poco la razón de ser de la certificación, ¿no? como yo como empresa, me puedo asegurar que soy verdaderamente un espacio seguro para la comunidad LGBT. Evaluamos políticas de la empresa, evaluamos prácticas de gestión, evaluamos compromiso público, evaluamos cultura organizacional, y evaluamos capacitaciones y la formación que le damos a los trabajadores. Sin estos cinco componentes no podemos finalmente tener la seguridad de que efectivamente a la interna estamos trabajando correctamente en el tema. El día que la experiencia del colaborador colaboradora esté diseñada para que entienda el compromiso de la empresa con la diversidad, qué significa diversidad para la empresa, cuáles son las dimensiones de diversidad que estamos abordando, cómo se ve la discriminación, ese día es el día en que vamos a poder decir que efectivamente somos un espacio diverso, inclusivo, y por ende nuestras comunicaciones a la externa no van a ser Rainbow washing. Ahora, ¿significa esto que si es que yo no soy la empresa ideal no puedo decir nada? No, para nada pero sí hay que tener bastante en cuenta el nivel de compromiso que enunciamos y el momento en el que estamos a la interna. ¿no? Si es que queremos tener una iniciativa a favor de la diversidad, genial, pero hagamos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿esta iniciativa ha involucrado a personas de la comunidad en el desarrollo? Ahí es donde se suelen caer muchísimas de las iniciativas y donde suelen haber los principales errores. No hubo nadie de la comunidad que se diera cuenta que había un mensaje que estaba completamente erróneo y que no iba a empatizar para nada. Segundo, es una iniciativa que está impulsando alguna demanda de la comunidad ya existente. La visibilidad es importante, pero no es lo único. ¿Qué, qué necesita la comunidad? ¿Cuáles son los puntos eh, que como empresa podemos apoyar? ¿Esta iniciativa la está apoyando o no necesariamente lo está haciendo? ¿no? Y, y tener en cuenta esos, esos factores, tener por ejemplo la seguridad de las personas involucradas en la iniciativa presente a lo largo de toda la la campaña o la iniciativa que se quiera lograr es algo súper importante, y sobre todo ir escuchando también eh, las demandas y ver que no necesariamente es el momento del año para pintar todo de arcoiris y quedarnos ahí, eh, sino porque en realidad, más que sumar, estamos restando, y más que generar por ahí, ya que a alguien más o menos le va a gustar, en realidad ya a esta altura, luego de siete años del primer año en donde se empezaron a cambiar los logos en la empresa ya genera más rechazo que uh -huh. aceptación el hecho de cambiar el logo, por ejemplo, ¿no? Entonces, tener todo esto súper en cuenta y, y ir viendo cómo genuinamente contribuimos y no, y no restamos es algo, creo que diría, uno de los puntos esenciales.
0: No, muy claras y muy precisas las recomendaciones, creo yo, para no caer en esto, así que gracias por eso. Ok, bueno, entonces Pía, te tengo que hacer esta pregunta porque es un tema que no ha estado, ha, ha generado mucha controversia en las últimas semanas, eh, que es el de la película Buzz eh, Lightyear, ¿no? un personaje icónico además en la historia de Toy Story que había vuelto a las pantallas, y esta controversia básicamente se ha enfocado en una expresión de afecto natural entre dos personas del mismo sexo, que además tienen una familia, ¿no? Y que ocupa eh, tres segundos de la película o menos. Sin embargo, ha eh, generado muchos comentarios respecto a personas que critican ¿no? la visibilidad ¿no? Eh, eh, que se le muestra a una expresión de afecto de este tipo entre dos personas del mismo sexo, y sobre todo porque ¿no? Pixar está haciendo, hace películas o contenido que llega mucho a mucho público infantil, ¿no? y por ahí va el otro lado de las críticas. ¿Qué le dirías a estas personas que tienen una posición como esta?
1: Sí, bueno, uno, las personas de la comunidad que existimos, las familias homoparentales, por más de que no son reconocidas en nuestro país, también existen. Eh, y es una realidad que no se va a poder tapar y por más que queramos no la vamos a poder ocultar lo único que hacemos tratando de ocultar esta realidad es más bien sí validar violencia hacia personas que representamos esto que la sociedad se rehúsa a entender que existe y también reforzamos violencia hacia el propio público infantil que si es que se identifica eventualmente como parte de la comunidad le estamos dando un mensaje de que su, su existencia o la forma en la, que, en la que se desarrolla o es naturalmente nos da tanta, eh, tanto asco, por no encontrar otra mejor manera de ponerlo, que por tres segundos que lo estoy viendo ya es algo que, que necesito dejar de ver o necesito tener una reacción tan fuerte, ¿no? Entonces, en realidad, mientras más escándalo, mientras más atención le demos al tema, más el público infantil va a prestarle atención a lo que nosotros o nosotras mismas reaccionemos al tema. He visto el testimonio también de muchos, eh, muchas familias que van a ver la película y naturalmente los niños y niñas no, no interpretan eh, esta escena en lo absoluto como algo relevante, sino simplemente otra expresión más o otros personajes más que, que participan. Así que nada, creo que en realidad va un poco por, por ahí la respuesta y también tener bastante en cuenta que... Eh, uno, no vamos a poder cambiar ni hacer que alguien sea de la comunidad, muchas personas de la comunidad hemos visto parejas, representaciones heterosexuales durante toda nuestra vida y no por eso necesariamente somos heterosexuales, eh, y también si es que tu hijo, hija, hije, sí es parte de la comunidad, vamos a, digamos, más bien estamos dándole muchos mensajes eh, de que no le aceptamos y no le queremos tal y como es, ¿no? Y, y son cosas que lamentablemente sí se nos quedan en la cabeza, eh, y tener esto en, en cuenta porque finalmente si tenemos eh, hijos, hijas, eh, es porque los queremos incondicionalmente, y eso implica también si son parte de la comunidad, ¿no? Y por ende creo que podemos intentar esconderlo o pretender, pero si es que es parte de la comunidad va a hacerlo, y lo único que estamos haciendo es que sea infeliz en ese proceso.
0: Sin duda, ¿no? Lo que mencionas es muy importante, el tema de la representación, ¿no? Y el mensaje que eso eh, da a muchas personas eh, de la comunidad LGBTIQ+, también de, por ejemplo, también ver una familia representada en, un, ¿no? en una película como esta y en general en el contenido audiovisual, publicitario, eh, que consumimos y que... Eh, Obviamente ayuda también a que podamos seguir avanzando en ese camino. Entonces, para cerrar, Pía, eh, ¿cómo podemos decirle a las personas que esta causa, la, eh, la lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, debería movilizarnos a todas, a todas? Eh, ¿Por qué deberíamos ser aliados, aliadas todo el año? No solamente junio, que es importante, que es conmemorativo, pero ¿por qué deberíamos ¿no? trabajar todos juntos, todas juntas, por esto durante todo el año?
1: Bueno, eh, para comenzar, la causa LGBT+ no representa nada más que el hecho de que no tenemos que ser todas las personas iguales para ser respetados y respetadas dentro de nuestra sociedad, eh, y creo que eso es algo que a todas las personas nos interpela de una manera u otra, no, no tenemos que tener las mismas experiencias para tener el mismo respeto, y sí creo que es importante tener en cuenta que como comunidad vivimos y enfrentamos la realidad de un país que nos dice que tenemos que cambiar algo eh, para poder ser aceptados, para poder ser felices, o que si no nos tenemos que ir. Como organizaciones eh, y como espacios laborales que tenemos justamente la responsabilidad de crear esta igualdad de oportunidades, de crear estos espacios donde verdaderamente todas las personas puedan dar lo mejor de sí, no solamente porque es una responsabilidad de cara al país, sino porque es una, una la única forma en la que nuevamente, como mencionaba, podemos desarrollarnos y, y tener el máximo potencial de todas las personas que, con las que trabajemos, y creo que esto es súper es importante entenderlo también, y para las organizaciones que están comenzando o que no necesariamente saben eh, si es que es la, la decisión correcta, o si es que va a ser posible, sí lo es, vivimos en un país que, que tiene muchísimas trabas, pero que por ende también hay muchísimo que hacer, y todo lo que hagamos va, va a sumar siempre y cuando sea desde un enfoque correcto y desde nuestro verdadero compromiso con promover un país más inclusivo.
0: Sin duda, un verdadero compromiso como el que mencionabas, Pía, y sobre todo no, no olvidemos que un país con igualdad de oportunidades para todos, para todas las personas, siempre va a ser un mejor país y nos va a permitir seguir avanzando en la agenda de desarrollo, que es algo que todos compartimos como parte de esta visión común. Así que muchísimas gracias nuevamente, Pia, hemos aprendido muchísimo y con eh, nosotros será hasta una próxima oportunidad.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.